1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy tenemos aquí en cabina a un invitado de los que ha sido protagonista de esta historia LGBTTI en la Ciudad de México y, bueno, en este país que es México. Él es David Sánchez Camacho. ¿Cómo estás, David?
2: Muy bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar aquí. Bueno, pues tú tienes un currículum bastante amplio, ¿no? Has sido diputado local, diputado federal, fuiste fundador. Del PRD, eres activista por los derechos humanos, ya eres abiertamente gay?
2: Desde el 2000 aproximadamente soy gay. y Fue totalmente, pues casi casi de a fuerza. Era de closet y tuve que salir.
1: Que por cierto también te quiero preguntar un poco del derecho al closet, ¿eh? porque hubo un tiempo en el que fuiste muy criticado por los activistas LGBTI, de que no te abriste en, en un momento determinado importante en la historia de, de los derechos LGBT en la ciudad. Y, y te quiero preguntar eso, pero mira, vámonos con calma. Fundas el PRD hacia 1988.
2: Así es, soy de los fundadores, junto con el Gio Cuauhtémoc Cárdenas y pues todas las personalidades que, que participaban en ese movimiento.
1: ¿Eras el único gay en ese no movimiento? Creo, yo
2: creo que éramos muchísimos, ¿no? Pero pues el ambiente era tan cerrado, pues los que éramos gays, pues éramos de clóset. ¿no? Y sobre todo si éramos políticos, pues con mayor razón por la cuestión de la discriminación y el rechazo. Imagínate en 1988. Sí, pues estás era, hablando de casi
1: 30 años. el
2: tema pues no se tocaba, ¿no?
1: Y bueno, era era un, una coyuntura en la que se empezaba a configurar la izquierda mexicana, que hasta entonces o antes de eso era muy, muy menor.
2: No, no además estaba muy dividido totalmente. No Se dio la oportunidad de transformar al país, de cambiar el régimen, y fue el motivo por el cual decidí participar en el movimiento del Frente Democrático Nacional.
1: Y bueno, esto te lleva a escalar algunas posiciones. ¿La primera fue la de diputado local?
2: Fue la diputado, la diputación local de no, 1997 al 2000. Okay. No busqué yo esa diputación, se dieron las coyunturas. Generalmente en 1997 se da un proceso interno en el PRD para elegir can, a los candidatos a diputados federales, a diputados locales. Yo era presidente del PRD en la Magdalena Contreras me sentía totalmente verde para ocupar un cargo de diputado, pero pues eh, no había candidatos idóneos. Entonces, inclusive yo busqué a algunas personalidades para que fueran los candidatos de nuestro partido político a la diputación local. No quisieron y me tuve que aventar. Me aventé y gané. En ¿Y qué te quedas? Interna, en la elección interna, pues gané.
1: Claro. Y gracias a ese espacio en el, en el Congreso local que en ese tiempo era asamblea de representantes.
2: No, asamblea legislativa.
1: A la asamblea legislativa ya eh, logras hacer un, un, un evento LGBT o de diversidad sexual.
2: Así es, es el, es el primer foro de diversidad sexual y derechos humanos en el distrito federal, que fue la primera vez que un poder legislativo le abre las puertas. ¿De todo el país? de todo el, Y de América Latina. Ok. De un poder legislativo abre las puertas a la comunidad LGBT precisamente para... Eh, tocar los temas de los derechos de la población LGBT.
1: ¿Y cuál fue el resultado de ese encuentro?
2: Pues fue afortunadamente eh, positivo, fue tuvo un éxito y gracias precisamente a que me apoyaron todas las organizaciones de la comunidad LGBT porque yo entré como diputado, de era gay, pero entré como closet.
1: ¿Y, y los activistas ya sabían que eras gay?
2: No, 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 es que es algo de. Creyeron
1: que eras un solidario.
2: Así es. O no sé qué pensaron, realmente no sé qué pensaron. Ajá. Yo como gay interno decía, pues, si, si ya llegué a la Asamblea Legislativa... Tengo que ayudar a mi gremio. Tengo que apoyar al movimiento LGBT porque claro. es apoyarme a mí mismo, ¿no? Entonces abro la Asamblea Legislativa desde el, desde el closet para que me ayudaran a organizar ese, este foro, ¿no?
1: Yo creo que hay que contextualizar un poco, David, porque, David, porque en ese momento... Eh, Patria Jiménez ya era diputada federal abiertamente lesbiana. Así es. Por el PRD también. También por el PRD. Eh el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno del DF. Así es. Y empezaban apenas a abrirse los derechos, porque es. hasta antes de él eh, besarte con otro hombre en la calle era un acto que llamaban faltas a la moral.
2: Así es, Gracias la... al
1: ingeniero Cárdenas se rompió con ese prejuicio, ¿no?
2: Pues yo creo que fue gracias a mucha gente que participamos en el movimiento, inclu incluyendo Patria Jiménez, que pues fue por el hecho de que fue la primera diputada lesbiana, ayudó finalmente también a abrir. Y en Oe Uranga, pues también de alguna manera, los que hemos ido participando en la, en la vida pública y política de este país, pues hemos contribuido a pues que a estos temas se abran, ¿no?
1: Claro. Y bueno, ahí es donde ya viene el tema que te quiero preguntar. Después de eso, cuando tú sales del closet te empezaron a criticar algunos que por qué no saliste antes, cuando el encuentro, porque ¿Hay un derecho a mantenerse en el closet
2: David? No, no supe de las críticas, Ajá. Realmente yo salí del closet por necesidad, por las críticas internas Ajá. del PRD.
1: Te presionaban.
2: Me presionaron, por ejemplo, yo en el 2003 quise Ajá. ser, lancé mi precandidatura a jefe, de la, jefe delegacional Ajá. de la Magdalena Contreras. Ajá. A raíz del foro de diversidad sexual, pues obviamente, pues muchos de mis compañeros comenzaron a cuestionar mi orientación sexual, mi sexualidad. De, ¿Te
1: refieres a tus compañeros diputados? Compañeros de partido. Ah, del partido, del partido, dentro del PRD.
2: Dentro del PRD, porque ya en el 2003 ya no era yo diputado. Claro. Pero buscaba la, est, la jefatura delegacional de Magdalena Contreras y hubo presión incluso a, de, al interior de mi partido diciendo él es gay, es con otras palabras antisonantes. Claro. Entonces dije, bueno, sí lo soy. Y,
1: ¿Y fue cuando te viste obligado a salir del closet.
2: Fue la razón por la que me vio obligado a salir del closet y pues me dejaron en paz. Precisamente en el momento que digo, sí lo soy, hay algún problema. ¿Y, y entonces, en qué momento
1: fue? ¿Cómo fue tu salida de clóset? ¿En algún evento público, en una oficina? ¿Cómo fue?
2: Pues básicamente fue pues en los consejos estatales del PRD, ¿no? Fue cuando me declaré este gay y este, y que no había ningún problema, ¿no? Y en los discursos mismos ya me asumía yo como parte de la diversidad sexual, ¿no? Uh -huh. Y ya me comenzaron a, a dejar en paz.
1: Pero tú dime algo. ¿Es derecho legítimo de un ser humano en este país? con estos avances de, de jurídicos de diversidad sexual, estar en el closet ¿O, o la gente está obligada a salir del closet?
2: Bueno, yo creo que hoy es mucho más fácil de que uno dé a conocer sus sentimientos y dé a conocer cómo es, porque las leyes son más flexibles, la sociedad está mucho más abierta, no hay tanto problema las autoridades, por lo menos en la Ciudad de México, las nuevas generaciones, pues están, pues es un tema que no sé, que, que no hay problema para los jóvenes, ¿no? Claro. Pero da, creo yo desde mi punto de vista, pues quienes quieren de este, alguna manera estar en el closet, pues también tienen ese derecho de, de estar en el closet, sus razones tendrán, y yo creo que hay que respetar esas razones.
1: Y también hay una ola de discriminación en contra de la gente que, que está dentro del closet, ¿no? Pues hay un sector. Sí, hay
2: muchos ataques. Hay un sector, por ejemplo... Eh, yo sufrí esa, esa parte cuando fui también este diputado local, cuando me invitan a las marchas, eh, no me dejaban a, a este, hablar en las marchas, porque no me asumía yo como gay, o porque no era yo gay, como ellos consideraban que no era gay, entonces yo no tenía que hablar, porque no era yo de parte de la comunidad, y nada más hablé una vez, de seis años que he estado yo, como diputado me han permitido hablar solamente una vez y lo respeto y finalmente, te refieres a la
1: marcha del orgullo LGBTI en
2: la marcha la de orgullo junio LGBT no pero uh -huh. lo respeto tampoco me voy a estar peleando ¿no? finalmente hay un grupo que organiza las marchas ¿Sí? y a mí yo a mí no me gusta ser factor de división uh -huh. finalmente si no me quieren invitar bueno pues adelante lo importante es de que eh, la marcha este continúe y este y que todo el mundo comience a desarrollarse
1: Claro. Y bueno, de aquí saltamos hasta el momento en el que fuiste diputado federal. ¿Cómo se dio ese proceso?
2: Bueno, primero busqué ser consejero nacional Ajá. del PRD.
1: ¿Estamos hablando de qué año?
2: De, en, el 2006. en el 2006. Yo salí como diputado local en el 2000. Fueron seis años un poco difíciles, pero finalmente este, pues el tema de la diversidad sexual afortunadamente me ayudó a que me conociera mucha gente en el Distrito Federal y en, en otras partes del país y lancé mi planilla gay para el Consejo Nacional. Es decir, y armé una planilla para el Consejo Nacional de puras lesbianas y gays Ajá. y llegamos al Consejo Nacional. Okay. Llegamos al Consejo Nacional y ahí en el Consejo Nacional ya pude, pude defender este, la posibilidad de que hubiera un, una diputación gay, ya sea Ajá. para una lesbiana o para un gay. no Y fue cuando el partido... Me invitó o me propuso o me apoyó todas las fracciones parlamentarias, perdón, todas las fracciones o todas las corrientes del PRD. Las corrientes
1: de, internas del PRD. Sí,
2: todas las corrientes internas del PRD me apoyaron para que yo pudiera ser el diputado, diputado de la diversidad sexual.
1: ¿Y llegaste sí, al Congreso? Llegué,
2: afortunadamente, esto iba en el número 17 de la planilla Ajá. de diputados plurinominales y llego.
1: Oye, y en ese momento que llegas, ¿cuáles son tus grandes hitos como diputado federal? De, en materia de diversidad sexual. Bueno,
2: pues el, los temas principales fue el tema de los derechos de, la, de las mujeres y los hombres transgéneros y transexuales. Fue un tema que a mí me importó muchísimo porque era en, en, cuando yo llego a la, a, la, a la Cámara de Diputados Federal, pues comienzo a convivir y a participar con muchas mujeres y hombres transgéneros y transexuales, y pues alguna aunque yo era gay, ya era de, ya fuera de closet, pero apenas me, me daba cuenta de cómo estaban sufriendo y siendo discriminados las mujeres y los hombres transgéneros Trans. y transexuales, entonces me ayudaron... Una persona me ayudó a, a crear una, una propuesta de ley de las mujeres transgéneros y transexuales y fue, y bueno, además el tema, del, el tema de la discriminación, propuse también el tema del de 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia que afortunadamente, increíblemente todos los partidos políticos hasta el PAN apoyó.
1: Claro, en aquel momento. En aquel momento. Pero bueno, se tardó un rato en ser decretado, ¿no? Así es. Ahorita nos vamos a platicar de eso. Pero bueno, eh, entonces, tus logros eh, más importantes como diputado federal son el tema trans.
2: El tema trans, básicamente. Y el
1: tema eh, de lucha contra la discriminación.
2: No, y además, de alguna manera, pues este el tema de el, de, de los derechos de la población LGBT también los, eh, 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 los propuse a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, uh -huh. la, eh, la Cámara de Diputados me propone como un diputado parla, parlatino como Ajá. diputado de parlatino me envían al parlamento latinoamericano y en esos este en esos parlatinos pues defendí también la propuesta del de los derechos de la comunidad LGBT y el tema de la educación de la sexualidad por ejemplo también cuando fui diputado federal uno de los temas que más me importó fue el tema del derecho a la educación de la sexualidad que lamentablemente pues bueno se aprobó pero en la cámara de, de senadores se este... Sí, sí. se le
1: dieron para atrás
2: se congeló se congeló básicamente y sigue siendo un gran pendiente sí, sí, un, no sé yo que también me interesa muchísimo el tema de educación de la sexualidad y que he tocado el tema también de los derechos de la población LGBT como que es más difícil y es más complicado el tema de la educación de la sexualidad. Sí, claro. Realmente yo he querido meter el tema de la educación de la sexualidad y me ha costado muchísimo trabajo. He tenido muchos enfrentamientos y mucha resistencia. Sí. El, el, sí. Fue mucho más fácil el tema de la, los derechos de la población LGBT porque hubo debate. Acá no hay debate, hay silencio básicamente, entonces claro. eso es lo difícil.
1: ¿Y cómo ha cambiado el, el país en estos 10 años desde la última vez que fuiste diputado, David? Pues Pero sí, platícamelo muchísimo. regresando del corte, ¿te parece? Claro que sí. ¿cómo? Estamos platicando con el activista de los derechos humanos, David Sánchez Camacho. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. No me tardo nada. Regresamos.
0: Estás escuchando
1: Diversidad Ciudadana.
0: Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en esta sección de La Recomendación, le tengo que preguntar a mi invitado de hoy, el activista David Sánchez Camacho, pues que nos dé la suya. Una película, un libro, una obra de teatro, un disco.
2: Bueno, pues a quienes les gusta la política, yo les recomiendo el libro del Príncipe. De Maquiavelo, que es una obra de arte, son las bases para aquellos que quieran participar en política, pues cómo eh, manejar a veces las situaciones. ¿no? Una película que me llamó mucho la atención, no recuerdo el, el director que se llama Cada quien su vida, Ajá. que es de los años 50 aproximadamente, porque toca todos estos temas de soledad, de la diversidad sexual, por ejemplo. Ah. Entonces, en los años 50, imagínate. Es y es una producción estadounidense. No, mexicana. Ah, mexicana. Es mexicana. ¿Cómo se llama? Se llama Cada quien su vida. Los es impresionante esa película. Me llamó mucho la atención. ¿Y, ¿y recuerdas quiénes actúan? Yo no recuerdo, porque son ya actores, pero muy viejos. Pero pues tenemos que googlearlo y youtubearlo. Está
1: excelente. A mí me gustó muchísimo esa película. Pues ahí está la recomendación. La
0: recomendación.
1: Ya regresamos, no nos tardamos nada, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y como estamos hablando de diversidad política, tenemos el día de hoy a David Sánchez Camacho, ex diputado local, exdiputado federal, activista de los derechos humanos, fundador del PRD, ¿Pero ya no estás en el PRD, David?
2: No, ya no tengo como cinco años que renuncié al PRD. ¿Por
1: qué renunciaste al PRD?
2: Por la desviación que se estaba dando en el Partido de la Revolución Democrática.
1: ¿En qué sentido?
2: Pues en todo. Básicamente se alejaron, y principalmente por las cuestiones internas, ¿no? en el sentido de que ya no interesa, ya no interesa mucho la capacidad, la honestidad, eh, la trayectoria, lo que tú estás proponiendo. Lo que interesa hoy en el PRD es que seas amigo, compadre, amante de los dirigentes en turno, para que puedas tú ser, eh, tener algún cargo de elección popular o este o pertenecer a la administración. Y eso ¿Y el, es muy complicado. ¿Y muy entonces
1: difícil, cuál ¿no? es tu trinchera ahora? ¿Desde dónde vas a estar peleando? Pues
2: básicamente desde la ciudadanía. Estoy trabajando desde la ciudadanía. Sociedad civil. Pre sociedad civil, sobre todo el tema de la educación de la sexualidad, que es el tema que más este me motiva en estos momentos.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si platicamos de eso? A ver, el presidente de la república hizo una propuesta para eh, llevar a nivel nacional el matrimonio igualitario. ¿Qué piensas de esa propuesta?
2: Bueno, yo en primer lugar creo que fue, por ser de, por quien viene del presidente de la república, fue una cortina de humo básicamente. Fue una cortina de humo para ocultar precisamente, eh, para, para hacer un escándalo, uh -huh. obviamente para hacer un escándalo.
1: Como lo que fue, un como, escándalo. Un,
2: sí, y ocultar, pues los problemas de violación a los derechos humanos, precisamente, en México, pues, y otros temas, en otros temas sociales, como fue el tema, es el tema de las reformas este, estructurales, eh, la, la reforma educativa, entonces todos esos grandes problemas, su objetivo fue, pues, por lo menos, poner una cortina de humo y que no se, no se, este, no se vieran esos problemas.
1: ¿no? Ok, esa es la parte como de la mercadotecnia política. Así es. Pero, en términos prácticos y reales, ayuda en algo. Eh, ¿Que el presidente esté haciendo esta propuesta?
2: Bueno, por ser el presidente de la república, pues obviamente sí. De, al movimiento LGBT, pues sí ayuda de alguna manera. ¿En qué ¿no? nos ayuda? Que se acelera los procesos, el proceso. Bueno, se acelera el proceso, pero de todos modos hay que decir que el eh, Enrique Peña Nieto, el presidente de la república, lo hace después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues determinó que lo que es este, la, la, la constitucionalidad de, la, de los matrimonios LGBT y de la adopción, por ejemplo.
1: Entonces lo, ya lo del presidente nomás fue como
2: trámite burocrático, tra, como, porque la Suprema Corte ya lo había determinado, ¿no? Así es, y, bueno, y además otros factores a nivel internacional está creciendo muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, Obama también menciona, todos los países de América Latina, es un derecho que se está reconociendo en todo el mundo. ¿no? Y por lo mundo, menos en el mundo occidental. Así es, en el mundo occidental, y pues lo aprovecha el presidente pues para poner esa cortina de humo y decir bueno pues yo también soy abierto, también soy defensor de los derechos humanos, pero en un momento en donde está siendo criticado precisamente por violar los derechos humanos.
1: Claro. A ver, pero seamos honestos, David, ¿de veras es nuestra necesidad y nuestra prioridad en la agenda LGBTI el matrimonio? ¿Es lo, lo más importante? Pues yo creo que es
2: defender los derechos de todos. ¿No? Yo creo que es eh, defender la igualdad de derechos de, de todos y precisamente el matrimonio es un es un derecho de todos, tal vez pues es la prioridad de, de, de sobre todo la cuestión de alimentos y demás, ¿no? pero es un, un derecho que, pues que, se, que, que se acelera. ¿no?
1: Pero entonces eh, el matrimonio tendría que haber llegado por una aplicación de igualdad y no la igualdad tendría que haber llegado vía matrimonio. Fue al revés
2: Así es fue al revés. Entonces
1: el presidente no tendría que haber eh, iniciado el tema LGBT Porque es la primera vez que un Yo presidente, presidente hace un tema Toca este tema LGBT Sino lo tenía que haber hecho por otras vías Hay otras prioridades Tú lo dijiste, la educación de la sexualidad
2: Así es.
1: Incluir el tema de la diversidad sexual en los libros de texto Así gratuitos es. Atacar los crímenes de odio por homofobia Hacer un protocolo en las procuradurías a nivel federal Atender el tema del suicidio LGBT, una persona LGBT se suicida cuatro veces más que una persona heterosexual, un joven heterosexual, el tema de del bullying por ser LGBT, hay un chorro de
2: temas. Precisamente por eso el tema yo creo que ayudaría muchísimo más, que lo hubiera metido mayor acelerado al tema de educación de la sexualidad, porque el tema de educación de la sexualidad está siendo más complicado y más difícil que el tema de la diversidad de la sexualidad, ¿no? entonces el tema de educación de la sexualidad contribuye precisamente a entre otras cosas a combatir la el círculo vicioso de la pobreza la a ver de,
1: cómo cómo en qué consiste este planteamiento que haces que tiene que ver va, va, mucho del mucha gente del auditorio va a decir que tiene que ver la orientación y la identidad sexual con la pobreza
2: o en, no más bien eso orientación es la educación de la la sexualidad
1: educación de la sexualidad con la, la
2: pobreza. pobreza no generalmente si nos vamos a los eh, sectores eh, más marginados, sí. es, son los quienes sufren por ejemplo las mujeres, las mujeres tienen que eh, de, desertar de la escuela por embarazos no deseados y se está incrementando muchísimo, uh -huh. y generalmente son en las zonas más marginadas donde se está dando los embarazos en adolescentes, sí. que ocasiona que pues, estas mujeres tienen que salirse de la escuela y tienen que salirse de la escuela pues para, después cuando nacen su niño y pones a trabajar en, en, la, en el mercado, en, en el ambulantaje, por ejemplo. Desatienden a los niños, entonces es un círculo vicioso. Por uh -huh. eso ayuda, la educación de la sexualidad ayuda a detener precisamente el círculo, a combatir el círculo vicioso de la pobreza. ¿no?
1: Ok, ¿y cuál sería el planteamiento de tu visión eh, incluida en esta educación formal de la sexualidad? desde el kinder desde la primaria cómo cómo no, la de
2: niños totalmente no y, y más que yo es pues los sexólogos los sexólogos de ese país la organización de las naciones unidas hay eh, otros países desde, por ejemplo Suecia, finlandia noruega que el tema de educación de la sexualidad está desde los años 30 del siglo pasado no tiene ningún problema y entonces si tú ves esos países son los que los que son más avanzados democráticamente no hay mayor igualdad menos machismo menos homofobia. Casi tienen cero eh, eh, niñas eh, desertoras de, de escuelas, precisamente, ¿no? Entonces, pues, es básicamente de desde la desde el jardín de niños.
1: Pero... ¿Y
2: por qué desde el jardín de niños? Por, perdón. Uh -huh. Y porque desde el jardín de niños, pues, le puede, se le puede inculcar a las niñas sí. de que tienen los, los mismos derechos que los niños, y a los niños que decirles, bueno, pues es malo pegarle a una niña. Es decir, desde la desde el jardín de niños, a través de la educación de la sexualidad, se puede combatir la homofobia, se puede combatir el machismo, la violencia de género.
1: La misoginia. Y, la
2: misoginia. Y si le das educación de la sexualidad desde el jardín de niños hasta la universidad, obviamente que esos niños cuando sean adultos, pues no van a ser ni machos ni golpeadores, sino que van a tener otro otro criterio y obviamente la democracia en México pues va a ser muchísimo mejor, va a estar mucho más avanzada. El
1: argumento de los, de los que están en contra, sobre todo de los líderes religiosos, ya sabes que son los primeros a estar ahí, es que estarías precipitando a los niños y a las niñas a tener una vida sexual mucho antes de, de su tiempo. Eso dicen ellas y ellos.
2: No, pues están totalmente equivocados y lo dicen precisamente porque están obstaculizando el tema.
1: ¿Por hay, qué, hay ¿por qué que, lo obstaculizan? Yo creo
2: que hay, porque son ignorantes. Y pero porque, es
1: a ver pero es ignorancia o hay un interés mayúsculo De control. En eso? Yo creo que de control. Con, de control de la
2: sociedad. Y hay que recordar que la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones que ha ocasionado que este país esté en el subdesarrollo, de los más atrasados, precisamente la Iglesia Católica. ¿no? Y finalmente, entre más... Ignorancia haya, pues la, la Iglesia Católica tiene la mayor posibilidad de controlar, este, a, pues a la gente, ¿no? Es decir, lo, de
1: tener más seguidores, así, y lo, por lo tanto más dinero, por pero, lo
2: tanto más poder. Y lo más grave es que algún, por ejemplo, cuando fui diputado federal que estaba yo tocando el tema, hablo con el subsecretario de este, de educación, este, básica, Ajá. y para tocar, precisamente para ver el tema de lo que finalmente no lo tocó, pero en el consejo había un sacerdote, ¿qué tiene que hacer un sacerdote en el consejo Nada. de educación? Estamos en un la país educación, laico, ¿no? Pública? Realmente. No bueno,
1: que si, que si Benito Juárez lo viera, se vuelve a morir.
2: Pues se vuelve a morir, ¿no? Entonces, ¿Verdad? Pues, eh, hay veces el atraso que hay este, pues, claro, todavía en el país. De ¿no? siglo y medio, de, casi. Pues sí, así es. Oye,
1: David, a ver, ¿has recibido algún tipo de amenaza por abanderar esta causa? En, en algún momento siendo diputado local, mm. diputado federal, siendo activista, ¿has recibido alguna amenaza? Porque estos grupos ultraconservadores son muy violentos. Bueno, tuve presión en la diputación local. Ajá.
2: Porque fue, la, fue el primer diputado que toca el tema en 1998. Ajá. Y sí tuve muchísima presión, pero quién ¿Quiénes te presionaron? ¿Quién es? Bueno, pues el cardenal Norberto Rivera, ¿El? la Iglesia Católica, pues.
1: ¿Pero él, él personalmente? Sal,
2: no, no ya. solamente a través de mes, declaraciones, ¿no? Ah, ok. Declara, pues no, es decir, no, no son amenazas, sino presión, ¿no? Va a quedar este excomulgado. Por tocar ese tema, etcétera, pero pues para mí pues no 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 es preocupación ese tipo de, de cosas. ¿no? ¿Tú perteneces a esa iglesia? Pues pertenece ahora me siento, no sé, yo me medio ateo, pero muchos me dicen que soy hereje, entonces, pero no me causa ningún problema si me dicen <risa> Vaya, si te... hereje claro, o sí, o ateo, No, pero ¿no? aparte si te
1: excomulgan o no, no es algo que sí, no, te tienes es... sin cuidado. Así es, me tienes sin cuidado. Pero bueno, finalmente eso es una amenaza, es pues un sí. intento de intimidación.
2: Así es, bueno, bueno sí.
1: Ahí está claro que, que no, los... no me
2: preocupó, pero pues no odio el resultado porque no me preocupaba ¿no?
1: pero sí está claro que los que promueven el odio y la discriminación ya sabemos dónde están.
2: Así es totalmente de acuerdo.
1: David, muchas gracias por haber estado con nosotros. No Platicarnos de tu trayectoria, de tu visión del tema LGBTI. Él es el activista David Sánchez Camacho. Gracias por haber estado no, con nosotros. Gracias, Enrique. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Gracias por habernos acompañado, les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones... Zona color, zona color, color, zona color.